1: Välkomna till podden Vart är vi på väg med mig Jon Skoglund och med mig Jonathan Mellblom. I den här podden kommer vi intervjua framgångsrika sociala entreprenörer och experter inom ämnet socialt och impact entreprenörskap.
2: Vi är dig som lyssnar de bästa tipsen och den bästa inspirationen för hur man genom innovativa och entreprenöriella metoder kan hitta lösningar på samhällsutmaningar. Häng
1: med! Välkomna till dagens avsnitt. Idag har vi haft förmånen att få samtala med PGAF-kärjen som är en av grundarna till den ideella organisationen Kompis Sverige. Kompis Sverige som jobbar med att skapa möten mellan nya svenskar
2: och redan etablerade svenskar.
1: Ja, det var ett jättetrevligt möte och vi har fått ut väldigt mycket bra grejer. Vi har fått höra om hennes uppväxt och hur hon i väldigt tidigt tonår fick ett engagemang och en vilja att jobba med olika frågor inom ideella organisationer med mycket fokus kring integration och demokrati.
0: Mm.
2: Och det gjorde att hon senare började plugga mänskliga rättigheter i Lund och drivkraften att
1: jobba med integration gjorde att hon startade en ideell förening. Ja, och det var faktiskt lite kul hur hon kom in på det. För det var hon och en annan tjej som tävlade om, en, om ett jobb och ingen fick den. Och på köpet så lärde de känna varandra och blev bästa kompisar och startade just då Kompis Sverige. Ja, och mer om Kompis Sverige
2: och Pega får vi höra i det här avsnittet.
1: Yes, så vi hoppas att du ska bli inspirerad och eh, häng med helt enkelt. Vi sitter här i Clarence Science. Lokal på norra bantaget i centrala Stockholm och blickar ut över en fantastisk vy i den blomstrande parken. Välkommen hit, Pega.
0: Tack så mycket.
1: Kul att ha dig här.
0: Kul att vara här. Ja,
1: gick det bra att komma hit?
0: Ja, jag promenerade dit. Det ja, vad var smidigt.
1: Ja. Var sitter du till vardags annars och jobbar?
0: Vi sitter på The Park, vid Södra station.
1: Mm. Just det, för det är det nya som har öppnat upp va?
0: Precis, och ja. sen första april så sitter vi där. Ja. Och innan satt vi på Norrsken.
1: Just det, hur många andra bolag sitter runt omkring er då?
0: Det är en väldigt bra fråga som ja. jag inte har koll på tyvärr.
1: Nej, men det är mycket startups som, som sitter i den ja. miljön liksom. Ja, mm.
0: jag vet bland annat att eh, det här Prime Time mm-hmm. sitter där bland
1: nice. annat. Nice, okej okay, vad kul. Bruker, brukar du spela?
0: Nej, jag gör faktiskt inte det, men jag har många vänner som gör det.
1: Ja, Spelar de in där också då? Eller?
0: Jag tror det. Jag har, jag har själv inte använt dem, så jag vet inte riktigt. Nej. men jag gissar på att de även Aj, spelar just. in där. Jag har sett lite kameror och sånt.
1: Ja, just Kul. <laughs> ehm, men till vardags då, så jobbar ju du på Kompis Sverige. Vi kommer komma in lite mer på det sen, men berätta lite kort bara om, om Kompis Sverige.
0: Kompis Sverige är en idealorganisation som skapar möten mellan människor. Vår huvudsakliga målgrupp är nya och etablerade svenskar. Och vi tror att det är ett väldigt bra sätt att skapa inkludering på genom att få människor att mötas och på så sätt också utöka nya och etablerade svenskars förståelse för varandra och samtidigt som man breddar sitt perspektiv.
1: Mm. Så det blir lite av att mötas olika kulturer och, och ta det bästa ur varandra egentligen.
0: Ja, precis. Ja,
1: kul. Eh, om vi backar bara lite till, till din bakgrund och så Hur har din uppväxt ut? Vart kommer du ifrån och hur ja, helt enkelt?
0: Eh, jag är uppvuxen i Upplands Sabby. Eh, mina föräldrar kom själva till Sverige eh, som flyktingar för ungefär 30 år sedan från Iran. Eh, och, eh, under mina, min uppväxt så har deras resa till att känna sig etablerad och inkluderad i Sverige varit en del av min barndom. Och samtidigt så har jag åkt till Iran ungefär varje år. Um, så jag har känt att jag har haft en väldigt stark identitet i både det svenska samhället men också i att vara iranier.
1: Just det, så du har fått lite av båda delarna där egentligen. Ja. Mm. Hur var det att växa upp då som... Ja, men du är ju född i Sverige, men hur har det varit att växa upp då som med föräldrar som kommer från... Som invandrar till Sverige?
0: Jag tycker att det har varit väldigt lärorikt. Det har fått mig att dels. Jag har känt att jag i olika situationer har fått anpassa mig väldigt mycket. Både när jag är i Sverige men också när jag åkte till Iran till exempel med den kulturen där. Och Det har också gjort att jag känner att när jag nu jobbat med målgruppen nu och att det blev svenskar verkligen fått en förståelse av eh, hur det kan vara eh, att komma som ny i Sverige eh, tack vare att mina föräldrar själva har gjort den resan. Mm. Eh, och också eh, det har varit en väldigt viktig pusselbit för mig kring varför jag gör det jag gör idag.
1: Just det. Och eh, Du sa att du växte upp där i Upplands Väsby. Mm. Eh, var det många som kom från, från, från samma trakte liksom, som dina föräldrar som kom till samma ställe, eller hur har ni växt upp där? Liksom?
0: Ja, Upplands Väsby var en härlig blandning av eh, kilenare, iranier, eh, finska personer mm. eh, och eh, det fanns också en och annan nazist mm. där. Eh, och jag, jag kommer ihåg att nej men alla umgicks med varandra, men jag kommer också ihåg någon gång när jag var på en pyjamas kalas hos min kusin och det var några nazister som stod utanför och skrek att vi skulle åka hem. Men det var så. Och, men mm. vi var ju hemma så det var ganska svårt att förstå. Ja, men hur har
1: det varit då? Har du fått liksom utsätta för mycket sånt under uppväxten? Eller hur?
0: Eh, nej. Jag skulle säga att men man visste ju om att det fanns eh, nazister där de där eh, och det hände väl att man stötte på någon eh, som sa rasistiska saker till en. Mm. Eller rasistiska. Mm. Men jag känner inte alls att det har varit något som jag... Nu när jag ser tillbaka till det så känner jag inte att det har varit någon typ av... Hur ska jag beskriva det?
1: Något åter, återkommande inslag? Nej, <laughs> nej. Liksom. Nej. nej,
0: jag tycker framförallt att jag har haft en väldigt bra uppväxt och... Jag har en härlig blandning av vänner och känner mig väldigt hemma här.
1: Under uppväxten då, vad har intresserat dig? Har du haft några speciella intressen som du har utövat?
0: Jag har utövat väldigt mycket olika typer av aktiviteter i form av att jag har fått spela piano i tio år. och Jag gick i musikskola under mellanstadiet. Men sen så när jag började högstadiet så fick jag upp eh, intresset för samhällsfrågor eh, och har eh, sen jag varit ton- tonåring ungefär engagerat mig ideellt. Eh, först eh, på Röda Korset inom deras språkverkstad och sen flyttade jag till Lund eh, när jag var student och läste en kandidat i mänskliga rättigheter. Och där var jag också väldigt engagerad inom olika typer av frågor. Eh, jag var bland annat med i utrikespolitiska föreningen. I Lund, men också Lunds FN-förening. Mm.
2: Vad, vad har du tagit med dig från tiden på universitetet?
0: Det jag framförallt har tagit med mig är mitt engagemang. Jag lärde mig jättemycket av att vara frivilligt engagerad. Både genom att få göra saker konkret. i Eftersom att jag studerade mänskliga rättigheter. Det var så himla teoretiskt att, att läsa det. Men att ideellt engagera sig blev så praktiskt. Och... Så so hans onni i att se vad man kunde göra.
1: Det här med just att engagera sig ideellt från ganska tidig ålder. Eh, vad, vad känner du har liksom hjälpt dig i livet att bli den du är? Att faktiskt göra det under tonårsåren också. Att inte det kommer senare då?
0: Nej, men jag tror att, eh, att för mig har det varit viktigt att se att jag kan skapa en förändring. Snarare än att prata om det. Eh, jag tror att det är dels när jag har åkt till Iran och sett mina kusiners eh, liv jämfört med mig så har jag alltid känt ett ansvar i att jag har det så bra i Sverige. Och jag har ett ansvar i att faktiskt eh, göra någonting som faktiskt även gynnar andra människor.
2: Mm. Det där är ju verkligen ett ledardrag typ. Att agera på vad man ser och inte bara liksom prata om det. Vad var det för frågor på universitetet som du engagerade dig i?
0: I utrikespolitiska föreningen så var det ju ganska brett. Då läste man, gjorde man egna reportage och så läste man upp nyheter. Så det var ganska mycket utrikespolitiska frågor. Mm. När det kom till Lunds FN-förening så startade jag och de som var engagerade där i ungdomsföreningen- vi startade ett initiativ där vi i samarbete med olika gymnasieskolor i Lund eh, skapade mänskliga rättighetersdag. Där elever fick göra antingen ett pro- en utställning eller en föreläsning om varför det är viktigt med mänskliga rättigheter. Så där var syftet att vi skulle informera om mänskliga rättigheter men också göra ungdomarna medvetna om varför det är viktigt och att de själva skulle få förmedla det till sina klasskompisar och föräldrar som även var på plats.
2: Gick det bra
1: med det här projektet?
0: Ja, det gick väldigt bra.
1: Din familjesituation då? Har du några syskon?
0: Ja, jag har tre syskon. Jag är äldst. Jag har en lillebror som är ett år yngre än mig och sen har jag en lilla syster som är sex år yngre än mig och en lillebror som är en sladdig så han är 15 år yngre än mig.
1: Hur har det varit att vara äldsta?
0: Det har varit bra. Det har ju varit mycket strängare uppväxt än mina syskon. Jag hade ganska mycket regler hemma när jag växte upp. Min lillebror som är 15 år yngre idag. Han lever i en annan verklighet än mig. Och jag hade väldigt mycket så här... Men mina föräldrar var väldigt strikta med när jag skulle gå och lägga mig att skolan skulle vara prioritering, även om de tycker det även idag så är det inte samma strikta regler omkring det som det var för mig. Men det har också gjort att jag ju fått lära mig mycket om jag uppskattar också mina föräldrar i att de under mina, mina olika eller mina syskon faktiskt har förändrat sitt sätt att Uppfostra på. Det visar ju också på att de som förstagångsföräldrar kanske hade en bild men sen har de också varit öppna för att förändra den bilden.
1: Ja, precis. Jag kan känna igen mig det där. Jag är ju tvärtom mot dig så jag är den insta sladdisen. Och jag har ju också fått höra det mycket att jag fick leva loppan eh, mot mina syskon och då kan jag ändå känna att mot många kompisar så fick jag inte göra det. Eh, så det ligger nog mycket i det. Att föräldrarna kanske mjuknar lite eller inser att eh, ja, men här kanske jag var lite hård och så. Vill man vara lite snällare och lite snällare hos det sista barnet som kommer som en bonus. Ja
2: men exakt och jag är ju mellanbarn då så då har vi alla tre kategorier här. här.
0: Och jag har ju ganska mycket FOMO idag och ibland tänker jag undra om det är för att jag missade så mycket under tonårstiden för att jag skulle sitta hemma och plugga istället för att festa med kompisar. Så jag, ja, kanske beror det <här> <här> på det att jag idag.
1: Ja, och hur var det med mellanstadiet Jonathan?
2: Ja, min lilla syster där, eller när jag flyttade hemifrån så fick man ju liksom fixa allting själv med boende och skola och liksom vad man skulle göra. men min syster, hon flyttade till Göteborg, då var det liksom så här mamma och pappa köpte lägenhet liksom och allting. Så jag förstår ju din brorska kanske har det hemma.
0: Ja.
1: Väldigt bra helt enkelt. Under uppväxten så har du varit då väldigt aktiv i olika ideella organisationer och sådär. Vad är det för samhällsfrågor då som du har brunnit mest för som liksom har varit mest på ditt hjärta?
0: Det har ju framförallt varit demokrati och integration. Jag brinner starkt för social hållbarhet men det är ju ganska brett ämne. Och om man då ska nischa sig i någonting så har det varit... integrationsfrågan men också demokratifrågan.
1: Vad är viktigt för dig i de frågorna?
0: Det som är viktigt för mig är att skapa ett samhälle där människor oavsett bakgrund får samma förutsättningar till ett bra liv. Och det är också därför jag så starkt brinner för social hållbarhet. Och när det kommer till demokratifrågan så är det väldigt viktigt också att inte ta den för givet. För varje generation skapar sin egen demokrati Och demokrati bygger mycket på medborgarnas egna engagemang. Och samma sak med integrationsfrågan. Den har ju varit väldigt mycket på tal om de senaste åren. Och jag tror att vi i Sverige har ett väldigt viktigt både utmaning men också uppdrag i att faktiskt få bukt med de de utmaningar som kommer med att vi är många människor nu med olika bakgrunder i samma land och det är så viktigt nu att vi faktiskt jobbar aktivt med att skapa verktyg och metoder för att mötas och skapa inkludering i samhället.
1: När du har jobbat med i dina organisationer tidigare men även nu, vad vad är de största utmaningarna för er när det gäller det politiska att kunna vara med och förändra och vilka eventuella motsättningar får ni politiskt för att reglerna är som de är eller det tar långa tider och sånt där.
0: I kompis Sveriges fall så bygger vårt, eh, vår finansieringsmodell mycket på att vi i samverkan med kommuner eh, matchar ihop nya och etablerade svenskar. Eh, men läget för kommuner har förändrats mycket rent budgetmässigt. Så det är ganska, man har dragit ner på kostnaderna för den här typen av initiativ. Samtidigt har kommuner ett väldigt viktigt uppdrag att etablera sina medborgare i, i samhället. Så vår utmaning där har varit att faktiskt få till den här typen av partnerskap med kommuner idag. Och det är på grund av att resurserna har omfördelats i kommunerna. Och man helt enkelt inte har kapacitet eller möjlighet att just nu samarbeta med initiativ som våra i samma omfattning som innan. En annan utmaning för oss är ju också att vi jobbar med en målgrupp som är väldigt förändlig. Um, och vi vill ju skapa långsiktiga organisationer. Och vi ser ju också på vår målgrupp att uh, i och med de olika lagförändringarna hur det även påverkar dem. Um, och där tycker jag att när man jobbar med så nära, om um, ja, en ny svensk i det här fallet, um, så är det väldigt lättsamt att se uh, att hur vissa lagar uh, faktiskt i praktiken inte fungerar. Och hur det kan påverka individer.
1: Blir den liksom som en inre frustration mycket i, ert jobb, alltså, i, i eller ditt jobb vardagligen? Eh, i, på grund av att du ser mycket som går att göra. Du ser liksom problem eller utmaningarna. Men det finns så mycket grejer som faktiskt stoppar det.
0: Um, en frustration men också att, nej, men, ja men verkligen en frustration. Mm.
1: Vad skulle du säga till liksom folk som har inflytande politiker och Såna i det här Har du något generellt budskap som du liksom vill skicka ut? Om det skulle vara något som sitter och lyssnar idag.
0: Ja, att när man sätter lagar och tar beslut. alltid tänka utifrån ett långsiktigt perspektiv. Och inte kortsiktigt. Och också att alltid tänka att men, den här lagen kommer också sen ske i praktiken. Och är det möjligt? Mm. Hur kommer det se ut? Jag tror att ibland så tenderar vi eller inte vi men politiker att ta ganska kortsiktiga beslut utifrån vad som är bra just nu. Men det är just förmågan att ta långsiktiga beslut som jag tror är extra viktigt.
1: Ja, vi har varit inne på det ganska många gånger i podden med andra gäster också just det här att det blir ju lätt att politiskt sett så tänker man på sina fyra år man har. Liksom. Och när det gäller social innovation eller så här impact det är ju liksom att göra saker idag som har en långsiktig påverkan. Men där kan det då bli en lätt konflikt mellan att man har entreprenörer som vill se långsiktigt, som vill bygga bolag eller bygga ideella organisationer som löser problem. Men politiker blir ju fasta i att de måste tänka här och nu måste liksom, vad säger man så här, snabba vinster hela tiden. Liksom. Mm. Eh, och det, jag förstår den utmaningen som blir där. Och
0: ja och jag tror att både som politiker men också om man driver eget i form av eh, företag eller ideell organisation så handlar det inte om att man ska tänka på en men- mandatperiod eller eh, att vad ger mig kortsiktigt snabbast vinst utan jag tror att det är jätte, jätteviktigt att i alla de här sammanhangen alltid utgå ifrån det långsiktiga för att alla vinner på det i slutet av dagen.
2: Mm. Har du någon, något konkret förslag på någon reform eller någon lagförändring som skulle kunna underlätta för er?
0: Jag tror att ett, ett sådant förslag om man kollar utifrån Kompis Sverige som organisation är just att Att man ger medel till initiativ som främjar social hållbarhet och att man vågar satsa på det. Det är väldigt effektivt att att investera, eller vad man ska kalla det, i initiativ som främjar utvecklingen av av vårt land. Och i, i det vi gör och många andra liknande initiativ gör som skapar möten mellan människor så skapar vi ju också... Um, ett samhälle där människor snabbare känner sig etablerade men också där man som uh, etablerad svensk utökar sitt perspektiv och uh, även nätverk, vilket också kan påverka en, om man till exempel är arbetsgivare vem som man anställer till exempel
1: Precis, du är nu t- om något som är väldigt intressant kring hur vi faktiskt får företag som inte är vana kanske, eller företagsledare som inte är vana med olika kulturer att liksom också få dem med på banan att, liksom så här, att vi, eller att, ja, att företagsledare lär sig liksom från olika kulturer för att hjälpa till att förstå vinsten av att ta in nyanlända. För det finns ju ett stort eh, tal med människor som kommer med jättehöga utbildningar och som kan väldigt mycket men som tyvärr då hamnar på jobb som är långt ifrån vad de faktiskt är kvalificerade för när de kommer till Sverige. Och en del kan vara förståeligt för det är språkmässigt men så fort man lär sig svenska Eh, och där har vi jättebra system idag för att lära sig svenska, så varför ska man inte kunna få in dem då på, på jobb som är i deras eh, utbildningsbakgrund? Med?
0: Verkligen, och det blir en sån förlust i, i form av liksom resurser som vi har men som vi inte använder oss av.
2: Mm. Om vi hoppar ner till eh, Lund då, 50 mil ner, eller vad det kan vara, eh, när du gick där, vad ville folk i din, eh, på ditt program jobba med?
0: Det var väldigt olika. Eh, vissa jo- ville jobba på FN eller utrikesdepartementet. Andra ville jobba på Migrationsverket eller på en ideell förening mm. av något slag. Eh, så det var väldigt väldigt blandat.
2: Vad, vad var din dröm?
0: Jag tror att min eh, dröm i början var att jobba på FN. Men när jag väl tog examen hade jag ingen aning om vad jag ville göra.
2: Vad vad hände då när du tog examen? Vad var nästa steg?
0: Då började jag jobba på ett boende för ensamkommande. Jag hade också precis innan examen varit praktikant på Röda Korset i ett projekt som vi skapade möten mellan människor fast fokus var mer på att yrkesmatcha personer. där så Efter min praktik så sökte jag en tjänst som fanns ute. Och då fick jag också veta att det fanns en annan person som hade sökt den tjänsten. Mm. Och vi två eh, blev varandras konkurrenter lite i, i jakten på att, eller viljan att få, få det här jobbet. I, ingen av oss fick det, det blev aldrig någon finansiering. Mm. Men istället så lärde vi känna varandra, mycket tack vare att vi hade gemensamma vänner. Eller mina handledare på Röda Korset var kompisar till Natasha, som jag sen också startade Kompis Sverige med. Mm. Så jag var 24 när vi startade Kompis Sverige um, och det är mycket tack vare ett jobb som jag aldrig fick. Och istället fick jag en vän för livet och en person som jag startade Kompis Sverige med.
2: Det var grimt? så det var egentligen det första som hände då efter plugget?
0: Ja, och jag hann jobba på ett boende för ensamkommande under ett halvår. Ett
1: halvårstid? Ja. Kul att ni kunde gå från lite rivaler där då till att faktiskt finna varandra och göra en jättebra grej tillsammans.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Det här med entreprenörskap då, som du hamnade in på ganska snabbt efter dina studier. Var det någonting som du hade tänkt på innan? Du var inne på att du ville börja jobba på FN. Men hade det funnits som de entreprenörstankarna? Finns det i familjen bakåt? Eller var det någonting som bara blev ut efter en vilja av att göra en förändring?
0: Det startades från en vilja att göra en förändring och... Både jag och Natascha hade varit med och engagerat oss i integrationsprojekt och såg saker som vi gärna ville förbättra. Så det var, jag har nog aldrig haft en dröm om att bli social entreprenör men jag har haft en dröm om att göra världen till det bättre. Och så lärde jag känna Natascha och då pratade vi om vårt engagemang i tidigare integrationsprojekt och vad vi hade velat förbättra och sa till varandra att, men ska inte vi göra det här då? Och så testade vi det. Och hittills har det gått bra.
1: Hur många år är ni hållit på nu? Sex år. Sex år ja. Skulle du säga att det är avgörande att hitta rätt partner när man startar någonting?
0: Det beror väl lite på hur man är som person. Jag har tyckt att det varit väldigt värdefullt att vi har varit två i det här. Det är inte helt lätt och det är inte en linje att driva någonting utan det är lite som en berg-och-dalbana ibland. Och Att ha en person att alltid kunna ringa till och som också är med om samma process och har varit jätteviktigt för mig. Så för mig har det varit avgörande.
2: Hur var det att kasta sig ut och starta kompis Sverige? Ni kanske inte hade någon möjlighet att ta ut lön. Eller
0: ja, i början så bedrev vi det idealt. Det var jag och Natascha och så var vi ett, jag tror åtta tolv volontärer. Åtta volontärer. Det var såklart såklart så hade man ju sina tvivel. Men jag har samtidigt känt att jag har ingenting att förlora. Så varför inte?
1: Precis, och just det där med tvivel och det här liksom, ja men ideellt man har ingen lön och, och det är liksom det här att man kan ju kasta smällan och tänka långsiktigt hur ska jag få det att rulla samtidigt så har du verkligen ett st- starkt engagemang i sakfrågan. Har det varit jobbiga tider liksom att brottas mellan de här två bitarna eller har det varit väldigt så här, du har haft så tydligt mål vilket gör att de andra grejerna blir mindre värdefullt?
0: Nej men jag har känt att jag har haft ett tydligt mål och jag har också känt att jag har haft ett väldigt starkt stöd i Natasha. Uh, och det har gjort att jag känt att... Uh, men mycket av det som... Alltså mycket av den här berg- och är ju också en process i att driva någonting själv. Um, så när tvivlet har aldrig varit något som har varit... Um, något som jag har liksom tänkt så mycket på. Mm. Utan det har känts ganska självklart.
2: Yes, vi tänkte rikta ögonen lite mot kompis Sverige nu. Uh, om du skulle dra din pitch... För Kompis Sverige. Hur skulle det vara då?
0: Kompis Sverige är en ideell organisation som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar för ett mer öppet och inkluderande Sverige. Hur går det bra? Jag skulle säga att just nu går det bra. Vi har ett väldigt starkt och fantastiskt team. Förra året så tog vi också in en verksamhetschef. Vi har precis fått in Några nya samarbeten, till exempel i form av ICA-stiftelsen. Men också blev vi beviljade en ansökan från Vinnova. Så just nu känns det som en väldigt bra period.
2: Berätta gärna lite mer om hur det går till rent praktiskt och hur man gör.
0: Kompis Sverige jobbar utifrån tre ben. Det första är kompismatchningar, där vi matchar ihop nya och etablerade svenskar- Så som etablerat svensk så går man in på vår hemsida, fyller i ett formulär. Du som lyssnar får jättegärna göra det här. Och sen så intervjuar vi nya svenskar ute på SFI-skolor. Och utifrån de här profilerna som vi då får så matchar vi ihop en individ med en annan individ. Och då tittar vi särskilt på intressen, familjebakgrund och egna önskemål. Och sen har vi också skolworkshops Eller workshops Där vi både går ut till arbetsplatser Men också till gymnasieskolor Och skapar möten mellan nya och etablerade svenska ungdomar Genom att hålla i övningar Där eleverna får lära känna varandra bättre Och sen har vi sociala aktiviteter Och det har vi ungefär en gång i veckan I maj hade vi 15 aktiviteter Så då slog vi alla våra rekord Och det är ett sätt för oss att Erbjuda de som blir kompismatchade att träffas i en större grupp av människor. Men också de som vi inte kan matcha för att man till exempel inte bor i en kommun där vi har möjlighet att matcha dem. Att ändå delta och träffa människor med en annan bakgrund.
1: Så man kan säga att de tre benen då, det är dels ren matchning, eh, individer, one to one. Och sen har du där du hjälper unga att matchas i skola, i miljö. Ja, eller workshops, nydan, ja, workshops skulle jag säga. workshops i ja. skolan. Och det tredje är då egentligen lite öppna event kan man säga. För att dels främjar de som är med att träffa andra men också kanske folk som är intresserade att komma på ett sånt event och se lite hur det fungerar.
0: Ja, det är sociala aktiviteter mm. så det gör vi allt ifrån ja, att gå på takvandring till att gå på konsert eller en idrottsevenemang. Mm.
1: Ja, men det låter jättebra. Det är verkligen, får, får ju verkligen med alla delarna av det kan jag tänka mig.
2: Mm. Vad är det för ålder? Har någon särskild ålder ni riktar emot?
0: Det är från 15 till, det finns ingen maxgräns i hur gammal man får vara. Men
2: det måste finnas jättemånga häftiga exempel på vänskaper som har uppkommit genom kompis.
0: Ja, det finns så många historier. Allt ifrån vänner som har varit på varandras bröllopar och med hippor. Man har firat midsommar för första gången med varandra. Man har firat nå Norros med varandra för första gången Det finns kompisar som berättar Att man har fått sitt första jobb Eller sin första praktik Eller att ens barn går på samma förskola Som sin kompis barn Så det finns otroligt många historier idag Vi har matchat över 5000 personer i wow. bara våra kompismatchningar
2: Det måste ju betyda mycket För en som grundar Eller jobbar i en ideell organisation När ni får ett sånt här meddelande Till exempel att det har varit en Framgångsrik kompismatchning
0: Ja, för mig är det en extremt viktig motivation att få höra alla de här historierna. För det är varför jag gör det här. Um, så det är jätte, jätteviktigt.
1: Mm. Du var inne på det här lite innan med samarbetspartners. Som jag förstår, det är det ni som är ni väldigt beroende av att få in de här olika. Vad, vad har ni för några idag? Du var inne på ICA, ni hade vinova Vad var det för bidrag ni har fått där därigenom och hur funkade det att söka bidrag där?
0: Um, så ICA-stiftelsen, där har vi... Uh, startat ett projekt tillsammans med ICA-stiftelsen som heter Matiga möten där vi genom samverkan med lokala ICA-handlare ska skapa möten över mat där man på sin lokala ICA etablerade och nya svenska lagar mat ihop och lär känna varandra samtidigt som ICA-handlare får en förståelse över vad man kanske vill se i sin ICA-butik.
1: Ja, kul så de är i butiken och lagar mat och
0: Ja, eller i en lokal ah. där det finns kök. Just det. Mm.
1: Kul. Mm. Eh, och sen hade ni Vinnova också. Vad är det för bidrag som ni har sökt och fått där? Då?
0: Och där har vi precis fått eh, bidrag för att utveckla ett projekt som vi kallar för Mitt kvarter. Eh, som går ut på att vi skapar möten i olika kvarter. Eh, så bland annat är vi i kontakt just nu med hyresgästföreningar för att få till det här.
2: Vad kul. Alltså, det låter som att ni har väldigt kreativa projekt som ni kommer på. Hur-
0: Ja för oss har det hela tiden varit viktigt att inte fastna för mycket i hur vi gör saker utan varför vi gör saker och när man jobbar med eh, målgruppen nya och etablerade svenskar så förändras ju också situationen mycket eh, i form av Ja, men lagar som kanske sätts eller i, i form av vilka som kommer hit eh, och det kommer ju alltid vara så att det finns människor som kommer komma till Sverige av olika anledningar så för oss har det alltid varit viktigt att lyssna in målgruppens behov och eh, göra saker som stärker mm. vårt varför
2: Vilket behov är det som ni ser som tydligast från målgruppen av nyanlända eller nyetablerade svenskar Vad är det de efterfrågar mest?
0: Jag skulle säga att det finns ett behov både hos nya och etablerade svenskar. Eh, hos nya svenskar så efterfrågar de ja, men många som vi t- träffar. Eh, vi träffar alla på SFI-skolor. berättat att man går på SFI, man lär sig svenska språket, men sen har man ingen att prata svenska med efter skolan. och. Man kanske till och med har försökt gå fram till någon och prata svenska med eller man kanske har försökt få kontakt med etablerade svenskar. Men det har varit svårt att få till en sådan relation. Och samtidigt så möter vi etablerade svenskar som bor i sina bostadsområden och som bara läser om de nya svenskar som kommer hit. Och och där får vi höra olika historier om att dels att det är viktigt för mina barn eller mig att mina barn får träffa personer med en annan bakgrund eller är det viktigt för mig att bredda mina perspektiv utifrån mina egna upplevelser?
2: De här eventen som ni gör ett av era tre ben Vart är det liksom ute i förorter till exempel som ni gör dem främst?
0: Det är över hela staden så vi försöker inte bara ha dem i Stockholm för att vi vill att man ska upptäcka staden tillsammans så det kan vara allt ifrån våra Kommun ute i de kommuner som vi samarbetar med eller i Stockholms
1: Vilka kommuner ni har jobbat med idag? Eller kanske jättemånga? Men...
0: Nej, men idag är det Värmdö kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, eh, Lund, Kristianstad, Solentuna. Jag hoppas inte jag har glömt någon nu. Jag tror det är dem just nu. Ja, sex kommuner.
1: Hur jobbar ni med tillväxt? och Vad är era målsättning där?
0: När det kommer till tillväxt så håller vi just nu på att utveckla vårt arbete med volontärer. För att kunna finnas i hela Sverige så är det lokala engagemanget väldigt viktigt. Och för att vi ska kunna få skapa möten mellan människor så är just volontärer en väldigt viktig muskel för det. Så just nu så jobbar vi mycket med tillväxten genom att utveckla vårt volontärnätverk.
2: Hur upplever ni att det går?
0: Vi har precis börjat med det så det är alldeles nytt. Så Det är lite för tidigt mm. att utvärdera det men vi har ett starkt volontärnätverk både här i Stockholm och i Lund och det är helt fantastiskt. Båda våra volontärgrupper i, i Stockholm och också i Lund är ganska. No, men de, de håller ju alla våra aktiviteter till exempel.
2: Om man eh, ser lite större här i samhället så att vi blir mer och mer upptagna eh, och den ideella sektorn kanske liksom inte är, är lika stark som den var förr eller för, med föreningslivet och sådär. Eh, upplever ni det som en utmaning att rekrytera fler volontärer?
0: Vi tycker, när det kommer till just volontärer är det inte svårt. vi har bra med volontärer. Men när det kommer till etablerade svenskars engagemang, så mm. när man går in och, för att vara deltagare så märker vi att det är svårare att få med personer idag. Um, I Kompis Sveriges fall så, så tänker jag att man inte ska se det som ett extra åtagande, utan man får en ny kompis som man kan bjuda med på fest nästa gång eller som man kan äta middag med. Um, och inte kan man väl få för många vänner. Nej. <laughs> Nej, precis.
1: Och den här matchningen som ni gör då, är den liksom vad som man säger, det är ni har personer som jobbar liksom med att matcha så de är ute och träffar nyanlända. Är det de här volontärerna som gör matchningen då?
0: Idag är det våra projektledare, mina kollegor. Som som gör gör. Ja. Mm.
1: Och sen då så ringer det in folk eller man anmäler sig på nätet och så ringer ni upp och försöker få en bra bild av den personen.
0: Precis, så processen går till som så att vi när vi har intervjuat en person och när en etablerad svensk har fyllt i formulär på hemsidan så går vi in i vårt system tittar på profilen, matchar ihop personen med någon som vi tror att den kommer bli en bra kompis med utifrån intressen eller egna önskemål och sen så ringer vi upp Eh, säg att jag skulle ringa eller att du Johan har anmält dig då ringer jag upp dig och säger att jag har hittat en kompis till dig, jag skulle kort berätta om den personen och sen får du säga så, ja men det här låter bra eller nej jag vill att personen ska bo närmare mig och sen så säger du ja så ringer vi upp din kompis och sen så får ni träffas första gången hos oss eh, i våra lokaler och efter det så byter ni telefonnummer och bestämmer själva vart och när ni ska ses. Och vi vill att man ska ses under en sex månadersperiod. Så vi jobbar mycket med långsiktiga relationer och tror och ser att första tillfället kanske man pratar om varandras olikheter. Att har du kommer från Syrien eller ja men du är svensk och hur fungerar det här? Men när du har träffat eller när ni har träffat varandra några gånger då kommer ni in djupare i vilka ni är som individer och eh, där ser vi att det händer mycket hos våra deltagare.
2: Just det här med att eh, ni upplever som en större utmaning att hitta etablerade svenskar än eh, nyanlända. Eh, det är där ni använder de här eventen också som ett verktyg för att de ska träffas eh, liksom i ett mer naturligt sammanhang med flera andra eh, par, ihopparade personer.
0: Äh. Ja, det, man kan se det så. Ah. Äh, att det, det, är inte, det är inte därför vi har aktiviteterna. Äh, men vi ser att ibland så bjuder man med sin, en kompis äh, till det här som inte är med i Kompis Sverige. Och då kanske den kompisen efter att ha varit med på en aktivitet anmäler sig. Äh, men äh, framförallt så försöker vi rekrytera etablerade svenska genom att synas i media- vi ser att det påverkar eh, om man anmäler sig eller inte. Men också vara synliga i sociala medier. Eh, vi vill också nu komma ut mer till företag och berätta för anställda att man kan gå med i det här mm. och få en kompis. Och det är inte så komplicerat. Det är, jag tänker att eh, ibland så känns det som att när jag berättar om Kompis att folk tänker sig att det här är ett åtagande och det hinner jag inte. Men det handlar mycket om att bjuda med en extra person till en fest om man ska vara med kompisar eller har man en spelkväll hemma att bjuda med den personen också till exempel.
1: Mm. Precis, det här med integration och mellan nyanlända och etablerade svenskar finns ju lite olika digitala sätt också sådär. med ert sätt att rekrytera och matcha, det gör ju ni liksom att ni har rekryterare som dels hittar behovet för en nyanländ som kommer hit och sen matchar ni det med en etablerad svensk som vill bli kompis med en annan kan du se det som en fördel att ni faktiskt har personer fysiskt som, som jobbar med den här matchningen istället för att det är någon digital sätt som gör det?
0: Just i kontakten med deltagare under rekrytering eller första matchning när man faktiskt får träffa sin kompis första gången så ser jag att det finns ett tydligt, en tydlig betydelse hos deltagarna att det faktiskt finns en person där som man möter och som man kan ställa sina frågor till. Uh, och i organisationen så ser vi också att det höjer kvaliteten i våra kompispar när vi gör det. Uh, men sen så ser vi över just nu också så här, vad kan vi effektivisera uh, genom att digitalisera vissa delar och automatisera vissa delar. Uh, så det är en väldigt relevant fråga du ställer. Men det finns moment i vår verksamhet där vi ser att ja, men genom att vi utför det så stärker det kvaliteten, det skapar ett förtroende- Eh, och det gör också att vissa kanske anmäler sig till oss just för att man vet att men jag är i trygga händer. Jag kommer inte vara ensam när jag träffar min kompis första gången. För man är ju olika. Vissa tycker att de här apparna funkar bra. Eh, och att det är enkelt eh, att inte behöva ha en mellanhand. Medan andra tycker att det känns ganska tryggt att ha en, ha en idealorganisation organisation som man också får träffa. Mm. samtidigt som man träffar sin kompis första gången.
1: Nej, men Jag kan tänka, vi är väldigt olika som personer och vissa vill ha den här lite kanske säkerheten eller tryggheten och vissa kanske är mer öppna för att bara testa något nytt. Liksom. Så det är väl jättebra att det finns komplement.
0: Verkligen. Mm.
1: Just du var inne på det här med att
2: effektivisering och har ni olika mätetal som ni jobbar med inom Kompis Sverige? Liksom, självklart kanske hur många möten ni skapar men använder ni andra sådana?
0: Ja, för oss är det väldigt viktigt att hela tiden arbeta kvalitativt. Vi vill inte förblindas av kvantitet utan det är hela tiden viktigt för oss att förstå att det vi gör faktiskt också skapar ett värde. Så vi har kopior, både för organisationen men också varje person i teamet har sina egna kopior. Och det kan vara allt ifrån hur många möten man skapar till... Hur vad våra resultat visar. Eh, och till till exempel i våra aktiviteter, så är det viktigt med fördelningen av etablerade och nya svenskar. Vi tror väldigt mycket på just att integration är när eller inkludering skapas när nya och etablerade svenskar möter varandra. Så det är också viktigt att vi har sociala aktiviteter. Där det finns en blandning av målgrupperna så att det inte bara blir så att säg, nya svenskar dyker upp. Eh, och det inte finns några etablerade svenskar under aktiviteterna. Så där har vi också en kopi kring mm. eh, hur många etablerade och nya som fördelat, som är med på våra aktiviteter. Mm.
2: Så det är en kombination av kvalitativa och kvantitativa mått kan man säga. Ja. För att allt går inte att sätta siffror på.
0: Nej, precis. Sen har vi fyra mål för målgruppens utveckling. Och det är dels relationer, att man ska utöka sitt nätverk men också lära känna en person med en annan bakgrund. Det är utbyte, att nu att och etablerade svenskar ska lära känna varandra och på så sätt också lära sig av varandra. Och så är det tillhörighet, att man ska känna att man känner starkare tillhörighet till människor med en annan bakgrund men också till samhället och Sverige. Och så har vi ett fjärde mål och det är specifikt riktat till nya svenskar och det är att man ska eh, lära sig det svenska språket bättre eller känna att man i alla fall har eh, utvecklat sitt språk.
2: Mm. Mm, intressant. Och du eh, nämnde tidigare också att eh, ni har ett mål om att finnas i hela Sverige. Är det långsiktigt mål? Det är ett
0: långsiktigt mål, ja.
2: Mm. Hur, Vad är nästa steg?
0: Nästa steg är just att utveckla vårt volontärnätverk men också få till företagssamarbeten. Vi har inte riktigt jobbat aktivt med det tidigare men just nu är vi i en fas där vi försöker utveckla våra olika delar och bland företagssamarbeten.
1: Har ni några sådana här solskenshistorier på, framförallt tänker jag på etablerade svenskar som har förändrat sitt sätt att leva eller förändrat sitt sätt att se på på saker genom utbyte med nya svenskar?
0: Ja, absolut. Vi har etablerade svenskar som berättar att man kanske initialt hade tankar om en grupp människor som sedan har förändrats. Eller att man har fått en större förståelse till varför personer kommer hit. Många säger också att man får en annan bild av Sverige genom att lära sig en ny Svensk, för att man kommer i kontakt med delar av samhället som man själv aldrig hade kommit i kontakt med eh, om man inte hade känt sin kompis. Mm.
2: I, ja, integration är ju ett väldigt viktigt ämne och något som vi verkligen behöver fortsätta att jobba med. Eh, och inom ideell verksamhet så är man ju ofta begränsad av resurser i form av pengar. Men ni har ju ändå lyckats ganska bra här med att få in bidrag och sådär. Men just begränsningen gör ju att ju mer pengar man har, så mer kan man faktiskt göra. Har du några tips på hur man kan bete sig för att söka bidrag?
0: Ja, just det här med finansiering är ju en väldigt... Vi har ju upplevt att det varit en av de liksom svåraste delarna i att driva en ideell organisation- Um, vi, det är fortfarande väldigt svårt att få till långsiktiga partnerskap. Även om det alltid är vår ambition så är det svårt att få in medel som är långsiktiga. Um, jag tror att i ett första steg uh, är just att identifiera uh, vilka är det som skulle få en vinst eller gynnas av den, det vi skapar. Och på vilket sätt skulle vi kunna förmedla det till den här parten. För att kunna få till ett långsiktigt partnerskap. Eh, bidrag i sig. Eller om man ansöker om liksom stiftelse eller bidrag. Kan ju i sig vara ganska kortsiktiga. Eh, och det är väl bra om man vill starta ett projekt. Och testa om det att flyger. Men i huvudsak så tror jag att man ska fokusera på att se. Vilka är det som vinner på den här verksamheten. Och hur skulle vi kunna förmedla det till det här företaget eller kommunen för att få till ett långsiktigt partnerskap?
1: Vi hade ju din vän tidigare i våran podd som premiäravsnitt, Johan Vänt. Och vi pratade ju så mycket om det här med att söka bidrag och sponsring med honom. Han verkar ju vara en mästare på det han har ju gjort det oändligt antal gånger han lärde oss 95%-regeln som han jobbar efter och det var att skriva ansökningarna 95% bra och sen de sista 5% låter man vara för att de tar så mycket tid och hjälper oftast inte så jättemycket i slutändan ändå. Har du några konkreta tips just när man ska skriva ansökningar som du använder dig av?
0: Oj, vi har inte i Kompis Sveriges fall så har vi inte skrivit så många ansökningar utan när man för till samarbete med kommuner så handlar det mycket om dialogen eh, mellan oss och kommunen i sig. Eh, men de få stiftelser jag själv har skrivit då har det varit väldigt viktigt för mig att förstå vad som förväntas i ansökan. Så det har alltid varit väldigt viktigt för mig att kontakta eh, stiftelsen i fråga och berätta att hej jag har tänkt söka för det här. Eh, hur ser ni på det? Och vad behöver jag? Förbättra eller förstärka i ansökan för att det här ska öka sina chanser till att bli beviljat. Jag har också hört av mig till organisationer som har skrivit ansökningar och frågat Hej jag ser att ni har blivit beviljade av den här stiftelsen och den tänkte vi söka nu skulle inte jag kunna få se er ansökan
1: jättebra tips tycker jag Verkligen. att göra bakgrundskollen ordentligt den tror jag man glömmer lätt
0: och också fråga om hjälp från de som redan har blivit beviljade
1: mm. att våga precis våga ta sig ur och tänka att folk vill dela med sig för det tror jag många vill speciellt när man jobbar med bra ändamål
0: absolut och när man redan har blivit beviljad så tänker jag att då finns det ingenting att förlora
1: nej precis, superbra ju vi tänkte gå lite för avslutning ehm och eh, vi har en fråga här, som vi, en kronor fråga här som vi brukar ställa till alla gäster. Eh, och det är lite när man tittar framåt då i framtiden. Och då kanske mer lite fokuserat då inom det du håller på med och så där. Hur tror du att världen ser ut om tio år?
0: Det är en så himla svår fråga att svara på. Eh, jag kan utgå ifrån vad jag hoppas. Och jag tror att i Sverige att vi har kommit bukt med liksom, de sociala klyftor som finns här. Och börjat jobba långsiktigt med hur vi skapar eh, ett samhälle. Eh, med så få eller så lite klyftor som möjligt. Eh, en jättestor samhällsproblem eller utmaning idag är just segregationen som finns idag. Eh, och det är inte bara nya eller etablerade svenskar som är segregerade. Det kan också vara landsbygd eh, mm. till exempel. Och det är jätteviktigt för oss att börja lyssna in människors behov och utifrån det eh, komma fram med lösningar.
1: Precis, du är inne på någonting där med landsbygd och så. Jag och Jonathan också, vi är uppvuxna i en lite mindre stad. Och eh, det, det är ju som du säger mycket det här att eh, det kan ju vara svårare det där kanske. Där det inte riktigt kanske talas om det på samma sätt om man kanske inte... Ja, men det blir liksom inte samma sak kanske, som i en större stad. Det är väldigt blandade kulturella eh, mixer. Liksom. Det är mer vanligt. Eh, har du några tips för just kommuner? Jag tänker att ni jobbar mycket med kommuner. Sådär. Va, vad ni liksom trycker på, vad ni tycker är viktigt för dem att tänka på när det kanske är en ny fråga att prata om, eller en, en, kanske en, inte en ny fråga, men en fråga man kanske inte har jobbat så mycket med.
0: När du kommer till landsbygden. Ja, sen När det kommer tänka.
1: till mindre städer och sådär. Hur, hur man kan tänka för att jobba bättre med integration.
0: Nej, men jag tror att det i grunden handlar om att skapa förutsättningar så för att människor möts. Och på så sätt skapar sin bild av varandra. Mm. Ehm, sen tror jag också att det är väldigt viktigt att människor känner att man kan påverka sina egna liv. Och om man upplever att man inte kan göra det så har man en känsla av utanförskap. Så det är också viktigt för kommuner att skapa förutsättningar så att människor känner att man har möjligheten att påverka sitt liv.
1: Så sammanfattningsvis så så tror du väldigt mycket på just det här med integration och utbyte för framtiden?
0: Ja, eller jag, jag skulle nog snarare säga att jag tror mycket på möten mellan människor. Jag tror att det skulle gynna oss på många sätt. Inte bara i form av att i integrationsfrågan utan också i form av att politiker då blir bättre på att fatta sina beslut eller att man i landsbygden får möjlighet att uttrycka sina behov. Jag tror att i grunden handlar det om att människor behöver ha en känsla av tillhörighet i det samhälle man lever i men också att man har en känsla av att man kan vara med och påverka sitt eget liv.
1: Yes. Och Om man bortser lite från, eller det, det som du jobbar med och sådär. Vad, vad ser du för andra utmaningar som finns i världen nu som vi behöver jobba med? Vad är det liksom du brinner för om man, om man bortser just från då det här med integration och möten mellan människor?
0: Men jag tycker att eh, klimatfrågan är en väldigt viktig fråga. Eh, den påverkar oss alla. Eh, och det är väldigt viktigt för oss att snabbt hitta lösningar på att minska våra utsläpp till exempel. Jag tycker också att demokratifrågan är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att försöka att att människor förstår hur viktigt det är att man själv tar ett aktivt ansvar i att stärka vår demokrati. Idag så har vi väldigt låga siffror i antalet personer som aktivt engagerar sig i politik. Även om engagemanget finns där så är det väldigt få till exempel som är aktivt medlemmar i en i ett politiskt parti. Och jag tror det är väldigt viktigt för oss att engagera oss mer i vår demokrati på olika sätt. Mm. Jag själv har precis börjat engagera mig i partipolitiskt till exempel.
2: Mm. Intressant. Vi ska gå in i den sista delen av podden här som är dina tips. Och jag är jätteexcited på att få höra dem. Och har du några tips till en social entreprenör?
0: Jag skulle säga att mitt första tips är laget före jaget. Bra bra ledare och framtidens ledare är personer som kan bygga starka teams. Och som kan bygga en grupp av ledare. Så det är mitt första tips. Att skapa dig det här teamet. Andra tipset, och det känns som att jag återkommande har varit inne på det, är att ta fram långsiktiga lösningar kräver också att du hela tiden går tillbaka till ditt varför och inte fastnar i rutiner eller hur man gör. Rutiner är jättebra, men jag tror att man ska ställa sig frågan varför gör vi det här några extra gånger när man bygger upp något och när man jobbar med någonting som ska skapa samhällsförändring och det tredje är att inte förblindas av kvantitet utan kvalitet det går nog tillbaka till punkt två i att hela tiden ställa sig frågan varför fokusera alltid på att att förstå vad ger det här för mer värde till den part som vi jobbar för och gör det det Så kvalitet är också väldigt viktigt. Även om kvantitet också är jätteviktigt. För att man ju såklart vill nå så många som möjligt. Det förstår man också skapar den här samhällseffekten. Som många av oss som jobbar med den här typen av frågor vill göra. Så tror jag att det är viktigt att också mäta sina resultat. Och förstå att man gör det. Eller om man gör det.
2: Mycket bra tips. Tack så mycket. Och ett socialt företag som du tror lite extra på.
0: Jag vill välja två, och det är karma och hygglo. Jag har använt mig av båda och tycker verkligen att det är fantastiskt. Dels genom hygglo, där man inte behöver konsumera onödiga saker som man kanske bara använder sig av en gång. Men också karma som verkligen gör någonting åt vårt stora matsvinn idag. Vad var du...
2: Vad har du hyrt för någonting på Hygglo?
0: Jag hade en 30-årsfest eh, för någon månad sedan och då hyrde jag eh, sådana här festpaket hette det. Det var allt ifrån rökmaskin till högtalare.
1: <laughs> Riktigt bra fest ja. då. Ja, vi hörde det. Vi intervjuade ju Ola här för ett tag sedan och han berättade just det att det är väldigt mycket festprylar eh, som finns på Hygglo. Så det är väldigt kul. Det är som där man aldrig skulle köpa en rökmaskin liksom. Men mm. kan man hyra det billigt så är det ju... Hur bra som helst
0: Verkligen. Och, de som har denna,
1: och de som äger en rökmaskin Använder den nog förmodligen inte ofta. Om det inte är ett eh, produktionsbolag Som är ute och har konserter hela tiden.
0: Ja. Och sen så är det så smidigt om du själv har någonting Att lägga upp det Och så får du en liten extra inkomst på det
1: mm. Har du gjort det också?
0: Nej det har jag mm. faktiskt inte gjort
2: Okej okay. Och sista frågan eh, En person som du gärna skulle vilja höra Bli intervjuad här i, Vart är vi på väg?
0: Jag skulle vilja att Golnas Hörssemvisade Bonde blir intervjuad. Hon är författare, föreläsare, men har också grundat den idealorganisationen organisationen Inkludera, som hjälper sociala entreprenörer att skapa hållbara lösningar. Och vi på Kompis Sverige har använt oss eller fått hjälp från Inkludera sedan fem år tillbaka, om jag inte räknar fel. Och de har varit så otroligt viktiga för oss. Men också de organisationer som har haft förmånen att få deras hjälp. Mm. Um, Golnas idé och verksamhet inkludera hjälper. Har hjälpt oss att inte bara uh, förstå hur man kan paketera. Uh, och visa på de hårda värdena av en ideell organisation som våran. Men det har också för mig varit... En, en tankeställare kring hur jag själv jobbar effektivt till exempel eller hur jag prioriterar mitt arbete.
2: Grymt. Och om man vill komma i kontakt med Kompis Sverige eller engagera sig på något sätt kanske bli kompis eller vad, om man är en etablerad svensk och vill vara med, hur gör man då?
0: Då går man in på vår hemsida www.kompisverige.se och så går man in på fliken där man kan anmäla sig och bli kompis.
1: Grymt och det här är ett jättebra tips tycker jag att faktiskt göra någonting litet i samhället för någon annan. Men framförallt för sig själv. Jag tror att man får väldigt mycket tillbaka för det. Eh, och som du säger att man ska inte se det som ytterligare ett engagemang att lägga på utan du får faktiskt en ny kompis. Och det tror jag som sagt alla behöver. Eh, vi kan aldrig ha för mycket kompisar tror jag. Så med det vill vi tacka dig för att du kom hit idag. Och vi är jätteglada för att du kom och vi har fått med oss jättebra tips och jättebra intressanta diskussioner och, och, och synsätt på, på den här frågan eh, som jag verkligen tror har inspirerat fler där ute. Och jag hoppas att blandat folk har lyssnat både politiker och eh, folk som är socialt eh, vilja att liksom engagera sig på olika sätt. Eh, så tack så jättemycket för idag.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får... En liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.